0: La clave de una experiencia óptima es que tiene un fin en sí misma. Incluso, si inicialmente la llevamos a cabo por otras razones, la actividad que nos ocupa se convierte en algo intrínsecamente gratificante. Los cirujanos dicen de su trabajo, disfruto tanto que me gustaría hacerlo aunque no tuviese que hacerlo. Los navegantes dicen, me gasto un montón de dinero y tiempo en este barco, pero vale la pena. Nada puede compararse a lo que siento cuando salgo a navegar. La palabra autotélico deriva de dos palabras griegas, auto, que significa en sí mismo, y telos, que significa finalidad. Se refiere a una actividad que se contiene en sí misma se realiza no por la esperanza de ningún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo es en sí la recompensa. Jugar a la bolsa para ganar dinero no es una experiencia autotélica, pero sí jugar para poner a prueba la propia habilidad de predecir las tendencias futuras, incluso aunque el resultado final en términos de dólares y centavos sea el mismo. Dar clases a los niños para convertirlos en buenos ciudadanos, no es autotélico mientras que darles clases porque uno se divierte al interactuar con ellos sí que lo es lo que ocurre en ambas situaciones es básicamente lo mismo lo que las diferencia es que cuando la experiencia es autotélica la persona está prestando atención a la actividad por sí misma y cuando no es así la atención se centra en las consecuencias tomado del libro fluir. La, una psicología de la felicidad de Mihaly Csikszentmihalyi. Muchas gracias Ya como Rossini el compositor de Guillermo Tell y de otras muchas óperas, tiene una excelente comprensión del cual es la relación que existe entre la música y el alimento. Lo que el amor es al corazón, el apetito lo es al estómago. El estómago es el director que dirige y anima la gran orquesta de nuestras emociones. Si la música modula nuestros sentimientos, igual lo hace la comida, y todas las artes culinarias del mundo se fundamentan en ese conocimiento. Heismeyer Lisbits, el físico alemán que ha escrito recientemente varios libros de cocina, repite la misma metáfora musical. El gozo de cocinar en el hogar, dice, comparado con comer, es uno de los mejores restaurantes, es como si un cuarteto de cuerda tocase en el salón y lo comparásemos a un gran concierto. Durante los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos, la preparación de los alimentos era un asunto serio. Incluso hace tan solo 25 años, la actitud general era que alimentar el cuerpo está bien, pero que prestar demasiada atención a la comida era en cierto modo algo decadente. Por supuesto, en las últimas dos décadas la tendencia se ha invertido tan exageradamente que las dudas anteriores sobre los excesos gastronómicos parecen estar casi justificados. Ahora somos gourmet y amantes del buen vino y nos tomamos los placeres como gourmet del paladar tan seriamente como si fuéramos los ritos de una nueva religión. Proliferan las revistas de gastronomía, las secciones de alimentos congelados de los supermercados están repletas de platos culinarios esotéricos y todo tipo de cocineros realizan espectáculos populares en la televisión. No hace muchos años el arte culinario italiano o griego se consideraban como la cumbre de las cartas exóticas. Ahora uno encuentra restaurantes vietnamitas, marroquíes o peruanos en cualquier parte del país donde hace una generación uno no hubiese podido encontrar nada más que filete con patatas en un radio de unos 150 kilómetros de la redonda. De los muchos cambios que han tenido lugar en los Estados Unidos en las últimas décadas, pocos han sido tan sorprendentes como en lo que concierne al alimento. Comer como el sexo, es uno de los placeres básicos que reconoce nuestro sistema nervioso. Los estudios realizados por el Ministerio mediante Buscas Personas han mostrado que incluso en nuestra sociedad urbana altamente tecnológica, la mayoría de gente todavía se siente feliz y relajada a la hora de comer, aunque mientras estén sentados en, a la mesa, carezcan de alguna de las otras dimensiones de la experiencia del flujo, tales como la concentración, la sensación de fortaleza o de autoestima. Pero en cada cultura, el simple hecho de ingerir calorías se ha transformado con el tiempo en una forma de arte que ofrece disfrute y también placer. La preparación del alimento ha evolucionado en la historia según los mismos principios que todas las demás actividades de flujo. Primero, la gente aprovechó las oportunidades para la acción, en este caso, las diversas sustancias comestibles en su ambiente, y como resultado, fueron capaces de establecer distinciones cada vez más finas entre las propiedades de los alimentos. Descubrieron que la sal conserva la carne, que los huevos son buenos para cubrir y mezclar, y que el ajo, aunque por sí mismo tenga mal sabor, tiene propiedades medicinales y, si se usa de forma sensata, añade un sabor sutil a una gran variedad de platos. Una vez fueron conscientes de estas propiedades, la gente experimentó con ellas y entonces elaboró las reglas para poner juntas las diversas sustancias en las combinaciones más gratas. Estas reglas llegaron a ser los diversos artes culinarios su variedad ofrece un buen ejemplo de la casi infinita gama de experiencia de flujo que puede evocarse con un número relativamente limitado de ingredientes comestibles mucha de esta creatividad culinaria estaba destinada a los paladares de los príncipes con referencia a Ciro del de Grande que gobernó Persia hace unos 25 siglos Genofonte escribe quizás con un toque de exageración los hombres viajan por toda la tierra al servicio del rey, de Persia, buscando bebidas que puedan agradarle y 10.000 hombres se esfuerzan en crear hermosos manjares para que él los coma. Pero la experimentación con el alimento no se restringió a las clases dirigentes. Las mujeres campesinas de Europa Oriental, por ejemplo, no estaban listas para su boda a menos que hubieran aprendido a cocinar una sopa diferente cada día del año. En nuestra cultura, a pesar del reciente interés sobre el arte culinario de la gastronomía, mucha gente apenas distingue qué se pone en la boca y por ello pierden la ocasión de gozar de una fuente potencialmente rica de disfrute. Para transformar la necesidad biológica de alimentarnos en la experiencia del flujo, hay que empezar con prestar atención a lo que uno come. Asombra y también desalienta cuando los invitados se tragan el alimento preparado con gran cuidado, sin dar muestra de haber reparado en sus virtudes. ¿Qué derroche de experiencia se refleja en esta insensibilidad? Desarrollar un paladar discriminativo, como cualquier otra habilidad, requiere la inversión de energía psíquica, pero la energía empleada se devuelve multiplicada por muchas veces en una experiencia más compleja. Las personas que realmente disfrutan comiendo desarrollan con el tiempo interés por un arte culinario en especial desean saber su historia y sus peculiaridades aprenden a cocinar en ese estilo no solo platos únicos sino comidas enteras que reproducen el ambiente culinario de la región si se está especializan en la comida del próximo oriente saben cómo hacer el mejor hummus dónde encontrar la mejor tajini o la berenjena más fresca y su predilección son los alimentos de venecia aprenden qué tipo de salchicha va mejor con la polenta y qué tipo de camarón es el mejor sustituto para los escampi. como todas las otras fuentes de flujo relativas a habilidades corporales como el deporte el sexo y las experiencias estéticas visuales el cultivo del gusto solo conduce al disfrute si uno toma el control de la actividad Mientras uno se afana en llegar a ser gastrónomo o en experto en vinos, porque es lo que está de moda, porque es in queriendo dominar un desafío impuesto externamente, entonces el gusto fácilmente se torna agrio. Pero un paladar cultivado ofrece muchas oportunidades para el flujo. Si uno se toma la comida y el cocinar con espíritu de aventura y con curiosidad, explorando las potencialidades del alimento con la experiencia en sí, en vez de ser el escaparate de la propia pericia. El otro peligro que tienen las delicias culinarias, y aquí vuelve a ser obvios los paralelismos con el sexo, es que pueden convertirse en una adicción. No es por casualidad que la gula y la lujuria estuviesen incluidos entre los siete pecados capitales. Los padres de la iglesia entendieron muy bien que este encaprichamiento por los placeres de la carne podría desviar fácilmente la energía psíquica de otras metas. La desconfianza de los puritanos hacia el disfrute se relaciona con el temor razonable de que cuando la gente probase aquello que estaba programado genéticamente para ser deseado, la gente querría más y se alejaría de las rutinas necesarias de la vida cotidiana para poder satisfacer sus apetencias. Pero... La represión no es el camino hacia la virtud. Cuando la gente se prohíbe cosas a sí mismas, mediante el temor, sus vidas quedan disminuidas. Se convierten en personas rígidas y defensivas. Sus personalidades dejan de crecer. Únicamente mediante una disciplina libremente elegida, la vida puede ser disfrutada y mantenida todavía dentro de los límites de la razón. Si una persona aprende a controlar sus deseos instintivos, no podrá no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere poder disfrutar de sí mismo sin llegar a ser adicto. Un devoto fanático de los alimentos es aburrido, tanto para sí mismo como para los demás, al igual que la seta que rehúsa disfrutar de su paladar. Entre estos dos extremos hay bastante espacio para mejorar la calidad de la vida. En lenguaje metafórico, para varias religiones el cuerpo es el templo de Dios o la embarcación de Dios imágenes que incluso un ateo debería ser capaz de comprender los órganos y células integradas que constituyen el organismo humano son un instrumento que nos permite estar en contacto con el resto del universo el cuerpo es como una sonda llena de, de dispositivos sensibles que trata de obtener información de cualquier lugar del espacio es mediante el cuerpo como nos relacionamos con los unos, con los otros y con el resto del mundo. Mientras esta conexión por sí misma puede ser bastante obvia, lo que tendemos a olvidar es lo agradable que puede ser. Nuestra maquinaria física ha evolucionado para que cuando usemos sus dispositivos sensoriales nos produzcan una sensación positiva y la totalidad del organismo resuene en armonía. Pero darnos cuenta de la potencialidad del cuerpo para el flujo es relativamente fácil. No se requieren talentos especiales ni grandes sumas de dinero. Todos podemos mejorar la calidad de vida al explorar una o más dimensiones ignoradas de nuestras capacidades físicas. Por supuesto, es difícil para cualquier persona alcanzar altos niveles de complejidad en más de un dominio físico. Las habilidades necesarias, llegar a ser un buen atleta, un bailarín o un gourmet de la vista... Los sonidos o el gusto son tan difíciles de desarrollar que uno no tiene energía psíquica suficiente en su vida para dominar más de uno. Pero seguramente es posible llegar a ser un diletante, en el mejor sentido de la palabra, en todas esas áreas. En otras palabras, es posible desarrollar las habilidades suficientes para encontrar deleite en lo que el cuerpo puede hacer.